1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Começando a partir de agora, episódio 46 do meu, do seu, do nosso... Dodgers Cast, seja muito bem-vindo, estamos vindo de duas vitórias seguidas contra o Seattle Mariners, gravando na sexta-feira, 14 de maio. Daqui a pouco, hoje à noite, começa a série contra o Miami Marlins, o simpático Miami Marlins, o histórico Florida Marlins, viaja lá da South Beach, South Florida e desembarca em LA, os caras estão na estrada há alguns dias, vamos analisar esse confronto que vai colocar, ó, Alcântara, Pablo Lopes, todo mundo ali alinhado pra pegar o nosso ataque. E por nosso lado, a gente parece que tá mostrando os sinais vitais, se esse episódio 46 fosse na segunda-feira day off daquela... Uh, Freeway Series, pelo amor de Deus, era eu e o Fernandão arrebentando tudo, mas agora a expectativa já melhorou um pouco. Vamos falar sobre a série que passou, a série que vem. Muito conteúdo nesse episódio 46. Não estou sozinho, segue a gente lá. Eu sou o Thiago, @castdodgers, mas eu tô com o time completo. Ninguém na lista dos machucados, nem Fernando Franca, nem Guideluca. Começo dando. Oi pra ele, o nosso arroba Dodgers da Massa, salve, salve, Fernandão, tudo bem? Fala, Thiagão,
0: fala todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, um abração pro Gui, bom ter você de novo, meu querido. E é isso, né, Thiagão, como você disse, sinais de vida, a gente tá voltando depois de uma sequência terrível de cinco derrotas em séries, a gente conseguiu essa varrida uma série bem, verdade, curtinha contra os, contra os Mariners, mas pelo menos o ataque parece começa a clicar. E aí, se esse ataque clicar, meu amigo, ninguém segura a gente.
1: Sensacional a introdução. Boas-vindas para você, Gui Deluca. Ah, e... Não tem nada de mascaradinho, de perninha, tem nada disso, né, Gui? E é
2: isso, não. Mascaradinho, não. Tem tarefa, agenda cheia. Cara, mas é muito bom estar de volta. É, você vê que agora, com a minha volta, eu vou trazer... Boas energias para os Dodgers. Agora a gente. Eu eu, venho, eu volto com as boas novas, né? É, depois dessa série contra o Mariners, que, como o Fernandão disse, foi, foram poucos jogos. Mas os Mariners são historicamente um time meio chato. E esse ano já complicou para gente, né? Então, é, dá para a gente olhar com bons olhos isso aí. Tiagão, Fernandão, é muito bom estar tá de volta. Um abraço para vocês. Um abraço para toda a
1: galera do Dodgers Nation. E vamos que vamos, que o episódio tá massa. O episódio tá bem legal, o episódio 46 que chega pra você na plataforma Fumble na Net, player novo lá, tem muito podcast legal, já são 58 podcasts e a MLB ultrapassou a NBA, cara, como a liga americana, né, a segunda maior liga dentro da nossa plataforma lá de podcasts, mas eles falam de tudo, viu? Você vai achar de vários times seus aí, se você, além do Dodgers, torce pro Lakers, tem lá podcast do Lakers também, procura do seu esporte favorito da NFL, tem muito podcast também, bem legal, tá certo? Vamos nessa, o episódio começa agora! Dizem que no beisebol um swing muda tudo. O nosso Dodgers estava perdendo para o Seattle Mariners e encontrou meios de acordar. Às vezes, uma rebatida acaba parecendo mais importante que a outra. Mas se não fosse a reação na terça-feira, a tardia, mas eficiente virada do Dodgers naquele jogo do 6x4, eu temo pelo que ia acontecer nos dias que viriam a seguir. O Dodgers jogando mal, o ataque não rendendo, o Slump contagiando, parecendo o novo coronavírus, e aí um swing parece que mudou. Eu, agora, tô mais confiante para pegar o Marlins, depois de Bex, e fazer a lição de casa. Mas tudo
0: começou com aquele belo swing. Né, Fernandão? Pô, ainda bem, né, Tiagão? O, o Lux, que é um cara que a gente... Vem falando já alguns bons episódios, né? Aquele cara que a gente espera é um dos maiores prospectos, não só dos Dodgers, mas de toda a MLB. Mas um pouco enrascado, às vezes aparece bem, depois passa uns cinco jogos sem fazer nada. Mas eis que nesse jogo um contra os Mariners, ele fez tudo. Ele foi o dono do swing que virou o jogo para os Dodgers. E como você disse, dois eliminados. É isso, ruim.
1: E ele foi lá e fez uma bomba de três corridas. Kellen Jensen veio, bundinha gorda, Gui. E arrebentou com tudo. É, é nada como vencer um dia após o outro. Já diz o Dave Roberts, né?
2: Exatamente. Sempre pensando no dia seguinte, né? É, os Dodgers estavam mal. Ver esse jogo contra o Mariners. Parecia que o barco estava afundando mais ainda. Eu já tinha ido dormir, confesso. Confesso que eu já tinha ido dormir. Mas acordar no dia seguinte abrir o celular, olhar aquela foto do Gavin Lux, vermelho, putaço, com aquela reação de é, é, fucking let's go, let's fucking go, né? Dava pra ler nos lábios dele, cara, isso daí foi... É, eu acho que é, é o tipo da, da reação que muda uma, uma trajetória, muda uma campanha. A gente, tá, a gente viu isso, cara, na reação contra o Atlanta Braves, a gente viu isso no meio da temporada passada contra os padres.
0: Cara, a, a reação do, do Lux, que é um cara frio, que não é um cara de reagir de maneira muito emotiva, mostrou o quanto que aquela rebatida foi fundamental, e aí já no segundo jogo, né cara, é, o time decola, faz um 7x1 muito tranquilo, com mais um jogaço do Julio é né, que tem sido aí talvez o nosso Maior arremessador, pelo menos o cara mais constante. Não dá pra falar isso, não dá pra falar isso. Não dá. É, tem argumento pra todo não mundo. Não pode. Não, mas pelo menos tem sido o cara mais constante, o cara com maior número de vitórias e menos derrotas. Que tem aguentado aí os jogos de maneira mais longa, né? Ele fez apenas um jogo ruim que ele não conseguiu passar da quinta entrada. Vários jogos de sete entradas, então tem sido um moleque muito dominante, a gente já tinha visto isso na World Series, que ele foi fantástico, cara, e tá muito legal, assim, ainda, ainda que, falando um pouquinho mais atrás aí da série contra os Angels, da Freeway, que a gente acabou perdendo e que a gente enfrentou alguns arremessadores é, razoáveis, mas não conseguimos rebater mas ali, naquele primeiro jogo que os Dodgers perdeu de 9 a 2 já parecia uma virada de jogo da, do nosso ataque a gente via que ali as coisas estavam começando a aparecer de maneira mais, é, mais constante, mais sólida. E aí, medindo os cinco últimos jogos dos Dodgers, a gente vê como o ataque virou. Todo mundo melhorou a sua média nesses últimos cinco jogos, com exceção, infelizmente, do nosso Justin Turner, mas que continua sendo o nosso rebatedor mais efetivo, mais profícuo, mais constante, ainda mantendo uma média de 30,7%. Nos, no, no, na temporada inteira, mas nesses últimos cinco jogos com uma quedinha bastante razoável aí para 15.7%. Em compensação, caras como Chris Taylor tá com 41%, o Singer com 33 e o Biri o nosso maravilhoso Biri com 36.5%. O ataque tá subindo. Eu
1: deixei vocês falarem, mas assim, obviamente que só pra gente concluir e começar falando da série do Marners, eu não sei se vocês vão concordar, mas eu, eu fiz um trocadilho. Quando eu falei que foi o lindo swing, vocês viram que eu não falei de quem era, né? Porque, obviamente, o grande swing, o que saiu na foto, foi o do Gavin Lux. Mas o swing do Corey Seager, quando o jogo tava 4x1, ninguém tava lá, e ele foi lá com a single dele, base ali, ele, pum, jogou o que tinha que fazer não foi para tentar home run. Ele fez aquilo que o Gui pede, que a gente pede, e ali o Corey singer recolocou o Dodger no, no jogo. E permitiu até que o Gavin Lup fosse magistral, né? Com um home run. Que deixou o jensen entrar sem pressão nenhuma para fechar o jogo contra o Merners. Então, é, quando eu falo que muitas vezes um swing, e eu falei isso na abertura, ele é passa desapercebido. Eu tava falando do Corey Seager ali. Obviamente, o Gavin Lux, a gente tá feliz da vida. Seja bem-vindo à Major League, né? Dizem que você só pode dar pro cara ou seja bem-vindo, depois que ele bate um home run, que ele realmente sente o que é no show mesmo, na Major League Baseball, o cara bateu um home run, foi o primeiro home run dele em casa, porque ele só tinha batido home runs na carreira fora de casa, então a gente tá feliz pelo Gavin Lux, e, e o beisebol é isso, né, não vamos perder muito tempo para falar de manners mas Gui, beisebol é isso, é você chegar, impor seu jogo, defensivamente foi uma série que, contra um time rápido, né? O time do não é fácil você jogar contra a equipe do Mariners. Os caras eles são rebatedores ali, jovens jogadores rápidos, jogadores que põem pressão no plate. E a gente fez uma série limpa, né? Não, nós não tivemos os, os erros que também estavam falhando muito. Eu não sei se o time ficou um pouco mais tranquilo. Você concorda que sofremos menos também do lado defensivo, apesar do do Marner ser um bom time rebatendo. Com
2: certeza, o nível de concentração dos jogadores na defesa, tava nitidamente mais alto, né? Isso faz toda a diferença. Então, quando você tem um jogo contra os Mariners, que, pô, tão bem, como você disse, o ataque tá forte, subindo um monte de prospecto rápido aí, tem, tem os caras que são constantes, o próprio irmão do Corey Seager é um cara constante, é um cara forte no ataque, né? É, quando você tem... O time mostrando um poder de reação, mostrando que está no jogo, não se abatendo. Porque, cara, o que estava que acontecendo nos jogos anteriores? Quando o adversário abriu uma diferença grande, os caras desmontavam. Começavam a desligar na defesa, começavam a, a, a rebater com um pouquinho de desplicência, ansioso, indo em qualquer bola. Então, é, é isso que a gente está falando de mudança. Não é uma mudança de, ah, voltou a ganhar. A gente não tá falando disso aqui, a gente tá falando de mudança de mentalidade, concentração na defesa, menos
1: ansiedade no ataque, e se tem um cara que tava ansioso, esse cara era o Gavin Lux, porque ele começou muito bem, né, pessoal? Ele começou muito bem, aí ele teve uns 5, 6 jogos ruins e sentiu a mão, né, ele teve aquele problema dos dedos, do wrist, e aí, não se sabe se realmente ele teve um problema, ou se o David Roberts teve muito menos paciência com ele do que tinha com o lesionado Edwin Hills E aí o menino ficou 10 dias fora, alternate, papapá, tá, 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 e voltou, né? E aí voltou mal, ele não voltou bem. Então, assim, é, o Gavin Lux, aquele das primeiras 10, 12, 15 partidas... Aquele Devin Lux, se ele jogar aquele nível que ele jogou nos primeiros jogos do ano, nós estamos bem, né? O que a gente essa ansiedade dele no no, no plate, com certeza, é, a gente espera que o home run tenha feito é, bom, um bom sinal aí pra ele retomar os trilhos. Fernandão, pra gente terminar de amarrar a série contra o Miners e falar do restante da pauta que é extensa, tem mais alguma coisa que você queria trazer desses dois jogos de terça e quarta-feira? Um 6x4 de virada, chegou a estar 4x1 um, o jogo no sétimo inning, a gente reduziu pra 4x3 e no oitavo viramos pra 6x3 e o Kellen Jensen ficou com a vitória, ficou com o um save, o Klevin. Ficou com a vitória, tomou um banho de cerveja naquele jogo, né? Foi a primeira vitória, ele tal com três derrotas só esse ano. E o, o Walker Biller mantém a escrita: ele, ele não, não toma a derrota, né? Muito raro ele tomar a derrota, ele briga e vai, apesar dos três
0: home runs sofridos. Uma boa partida do Walker Biller. Ah, Tiagão, fica aí a menção ao próprio Garrett Clevenger né? É, ficou com a vitória, tomou o banho de cerveja. E é o segundo jogo dele nessa temporada do set que ele participou em que ele não toma nem rebatida e nem corrida. Isso já é um bom sinal que o nosso, é um nosso canhotinho siga assim daqui pra frente.
1: O calendário aponta. Estamos agora alinhados para enfrentar o Miami Marlins. Eles viajam até o Dodgers Stadium. E nós teremos, nesta sexta-feira, um Kershaw Day. Então, meu amigo, a partir das 11 horas e 10 minutos de Brasília, já dá uma fungada na nega antes, faz aquela moral, e depois vai escapando para a esquerda, assim, ó saindo do edredom porque hoje é Kershaw Day, contra Sandy Alcântara, nos Estados Unidos é o jogo da ESPN, e no Brasil infelizmente não vai passar. Já no sábado, quem está confirmado para o Montinho é o Trevor Bauer, o jogo é um pouquinho mais cedo, é às 10h10, também não está confirmado quem é o pitcher do Miami Marlins para o jogo de sábado, pelo menos no site da ESPN. Já... No domingo, um jogaço em 5h10 da tarde, horário de Brasília. Walker Birler contra Pablo Lopes. Começa você, Fernandão, e depois já vai o Gil.
0: Pô, Tiagão, é uma série assim complicada, né? Pelo menos um montinho, os Dodgers vão ter que ter bastante atenção porque enfrentar o Sandy Alcântara, enfrentar o Pablo Lopes, não é nada fácil. Os dois caras têm arremessado muito bem nessa temporada, ambos com o abaixo de 2,5 os caras estão muito bem, tem essa dúvida aí para o jogo do Bauer, né? no, no sábado ainda não se sabe exatamente com quem Miami virá no montinho, mas eu acredito que para que a série não fique sempre é, com destros do lado de, de Miami, é possível que eles venham aí no sábado com o Trevor Rogers, que é um moleque também muito bom, arremessador canhoto, é bem possível que eles posicionem o, o Rogers para poder jogar contra o Bauer, canhoto, e a 1.84, fez oito jogos nessa temporada. Não vai ser uma série tranquila. É bem verdade que os Marlins têm no seu ataque poucos jogadores efetivos, né? O, 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 o Rojas, o Dickerson e o Jesus Aguilar. O restante do time passa meio que em branco, mas vai ser bem legal de ver, vão ser duelos muito bons, e aí que os deuses estejam com o nosso Kershaw, Bauer e Buehler. Eu vou te falar que são exatamente
2: desses caras que não são conhecidos que eu tenho medo, né? Quando você chega lá no... Foi como contra os Angels, quando chega lá na parte baixa da lineup, que os caras dão uma relaxada e tudo mais, né? Então por isso que precisa da, daquela concentração que teve contra os Marlins porque o time dos Marlins... É um time rápido, é um time traiçoeiro, é um time que rouba a base e isso é um problema absurdo pra gente. Isso tem sido um gargalo, né? É, então eu tenho medo dessa agressividade da molecada lá da Flórida, lá de Miami eu acho que isso é uma coisa pra gente abrir o olho é isso uma coisa que a gente precisa segurar esse ímpeto da molecada da parte baixa do line porque o Jesus Aguilar, por exemplo, que é um cara muito forte é um cara que é um slugger né? ele é um cara conhecido pelos arremessadores é um cara que dá pra segurar dá pra estudar agora você pega a molecada lá de baixo por, por sorte o, o, o Jazz tá machucado né? mas você pega a molecada lá de baixo os caras vêm babando Ninguém conhece, não tem como segurar.
1: A nossa sorte foi ter participado aí, ontem o tal do Rogers, né? O Rogers deitou o Arizona Diamondbacks, né? Um confronto aí desse canhoto. Eu, eu acho ele melhor tanto do que o Pablo Lopes quanto o Sandy Alcântara, mas nós vamos pegar uma parte boa é, da, da rotação deles. Só que, sendo bem sincero pra vocês, o, Mar, o Marlins não é melhor que o Mariners. Não é melhor. É melhor de pitching, talvez, mas de rebatedor, enfim. Acho o, o, o padrãozinho de, de atuação nosso, se continuar subindo, é uma série que nós temos que vencer. Não, tem, não tenha dúvida disso. 1-2-1 um, um é o mínimo que, os, que o Dodgers tem que, que aceitar entrando para esses três jogos. É favorito, é favorito na prática, e é favorito na teoria. Então tem que confirmar isso depois de 27 eliminações. Sobre a fala do roubo de bases, Fernandão, eu fico às vezes abismado
0: porque não respeitam mais a gente, cara. Tiagão, e não respeita, né? E, e o Barnes e o Smith têm feito também muito para que ninguém respeite. E aí a gente deve ficar bastante ligado nessa série contra os Marlins em relação ao roubo de base, porque como o Gui disse, os caras são muito rápidos. E por serem muito rápidos, eles já têm 21 roubos de base nessa temporada. É a sexta melhor franquia nesse quesito na MLB. Mas por outro lado, Tiagão, como você mesmo disse, né? O time dos Marlins pode ser um pouco mais forte ou bem mais forte do que os Seattle Mariners no montinho, mas no ataque, de fato, não é o melhor time. Né? O time tem apenas 3.9 corridas por jogo de média, o que coloca os caras na 23ª posição na MLB. Os Dodgers, que têm uma produção aí perto de 6 corridas por jogo, se tudo ficar dentro do campo da estatística, a gente leva os três jogos por 6x3 mas cada jogo é um jogo, e vamos lá. E tem uma coisa, né? E tem uma coisa também. Se a gente ficar
2: bravo com o Dave Roberts é, operando o bullpen, cara, Don Matlin é, é, é de chorar, né, cara? Porque esse aí a gente sabe. Esse aí a gente sabe. Esse cara mexendo em bullpen é um terror, é horroroso. Então, assim, se os, os, os starters deitarem a gente, a hora que vê o bullpen ele vai fazer alguma cagada aí que a gente consegue é, ir Eu China.
1: não tenho saudades do Dom do Metlin né? Se você acha que o Dave Roberts faz besteira, <risos> sugiro dar uma pesquisada no Google sobre, sobre o nosso <risos> treinador antigo. O Joe Torre, né? Que, que foi quem mudou o patamar do Dodgers, né? Trouxe de, de volta... Né, a credibilidade nossa para a vinda de free agents, né? a gente voltou a ser um time em que a, a torcida corneta, mas também acredita que vai brigar, é, esse sim dá saudades, agora <risos> o, o Metlin que hoje está no Marlins realmente não deixa saudades nenhuma, Gui, bem lembrado.
2: Não, e o closer deles também é, é um que também não deixa saudades, que é o Imi Garcia. Esse também,
1: quero que passe longe. É o closer. É o, é o closer. Jimmy Garcia é o closer do Marlins. O Marlins que caberia inteiro dentro do salário do Kershaw. Quem dirá do Bauer?
0: É muita diferença de pagamento, Fernandão. É muita diferença de pagamento e que a gente então faça com que esse peso orçamentário financeiro dos Dodgers também entre em campo e que a gente possa... Passar logo pelos Marlins Eu estou bastante confiante Acho que o último jogo da série Contra os Mariners Deu um clique muito interessante no, no ataque Eu continuo dizendo né, A produção do ataque dos Dodgers Nos últimos cinco jogos Foi bastante positiva Muito no sentido daquilo que a gente espera Que seja os Dodgers durante toda a temporada uh, Eu acho que começa, A gente começa a caminhar Para esquecer dessas derrotas Consecutivas em séries e vamos passar a pensar no que fizemos do Marners daqui para frente
1: legal demais, eu acho que a gente falou bem sobre o Marlins, né? o Marlins que é um time que ele é, performa melhor do que se espera dele né? mas é um time que tem um trabalho de scout né? de trabalho de, 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 de lapidar os jogadores latinos muito bom, é uma escola de beisebol a gente tá falando do Diamond Tingley mas o trabalho dele é excelente né? excelente ele sempre foi um ótimo técnico. E a gente está há oito anos ganhando a National League Oeste. E os primeiros três títulos dessa sequência são, são do Dom Manteglin. Então, assim, é, não dá para dizer que ele é um técnico ruim, Gui. Não, não dá. É, e
2: também não dá para a gente ser ingrato com ele. Ele, ele levou o time em, em bons momentos. É, bom, teve aquela... Aquele confronto contra os Cardinals, né? Que o Joe Kelly quebrou a, a costela do Henley Ramirez. Não foi culpa dele a gente ter tomado aquele vareio. Mas, peraí, só me corrige. Era ele ainda, né? Ou era o, o Dave Roberts?
1: Em 2014, foi o último ano dele.
2: É, era o último ele, ano ele, dele. Era ele. Era, era, ele, ele. era ele. Não, é, deu, deu um branco aqui. Então, ele não foi ruim. A gente brinca, a gente fala que, que ele não sabe operar bullpen. Mas ele, ele elevou também a moral do, do Miami Marlins. O Miami Marlins era um time esquecido. O Miami Marlins não tem público, né? Ele tá naquele buraco de beisebol que é a Flórida, junto, inclusive com o vice-campeão Tampa Bay Rays. Eles não conseguem lotar estádio. É, o Miami Marlins foi. foi. É, tomou um tiro do destino, né? Quando. O Fernandes teve é, o acidente a morte e tudo mais, porque era o futuro do time, a gente, não, a gente tá aqui brincando, mas os caras voltaram pro cenário do beisebol há um tempo e, e tá subindo muita molecada lá que tem que ser levada a sério porque se, depois que o Derek Jeter pegou o time para operar se o time não vai chegar em World
1: Series e tudo mais pelo menos ele vai fazer muito dinheiro vendendo prospectos. Muito legal, vamos passar pros próximos assuntos, mas é isso então a gente tá amarrando aqui não vou fazer previsão para essa série, mas repito, temos que vencer a série. Temos que vencer a série. Se vai ser bonito, se vai ser feio, se vai ser um 2x1, se vai ser um 1x0, não importa. Nós precisamos de números na coluna do W. Os nossos rivais de divisão estão na coluna do W. Então temos que fazer a nossa parte de lição de casa. Próximo assunto aqui no nosso Dodgers Cast. Se há motivos para comemorarem, um deles veio das redes sociais do Cody Bellinger. Ele está em... É em Glendale, Arizona, lá no nosso complexo do Spring Training, para se reabilitar de uma fratura, uma microfratura na fíbula esquerda, na canela esquerda. Foi um lance totalmente atípico, foi sozinho, foi uma lesão de estresse, ele tentou é, bater uma infield single, né, ganhar ali da bola, pisou meio torto na base e deu essa pressão, aconteceu isso. Pra quem não se lembra, Corey Bellinger, ele é só o Hook of the Year e o MVP nos primeiros dois anos de carreira. E tem nos primeiros 100 e 200 e 300 jogos como profissional marcas que house da fama tem, então ele tá fazendo falta muita pra nós na line-up e ver ele dando uns trotes já é melhor do que ver ele só rebatendo na barra em Não, com certeza, eu ver ele dando trote é muito melhor do que a publicidade que ele
2: soltou ontem fazendo propaganda de remédio de alergia, né, que é patético isso aí.
1: Eu não vi Mas, essa, é... eu achei que você ia usar na rapidinha. Não,
2: não, não, eu tenho outras coisas pra rapidinha, isso aí é, é uma das bizarrices. O... Essa imagem dele correndo encheu o torcedor dos Dodgers de Esperança. Ele faz falta no ataque, ele faz muita falta na defesa. Ou vai falar que ninguém lembra do roubo do home run do Tatis no ano passado. Né? Ele é um defensor é, exímio. Ele é Hall of Fame por conta de tudo isso, cara. Começo de carreira. O, o, a continuidade da carreira, a produtividade no ataque, a produtividade na defesa e o tanto que ele faz falta naquele miolo do lineup. Eu não vejo a hora dele voltar, Fernandão.
0: É, e faz muito sentido que o vídeo tenha sido dele correndo, né? Porque a última vez que a gente teve notícias do Bellinger correndo foi que ele estava sentindo dores ao tentar correr. Que mostrava que... Ele estava correndo numa piscina, ele estava correndo na piscina. O é, que mostrava então que a cicatrização da, da microfratura ainda não tinha acontecido. Vê-lo correndo traz muita esperança, traz muita alegria e por tudo isso que vocês falaram, né? o cara é um exímio defensor, é um grande rebatedor, a gente sabe, ele não é um cara que vai rebater para a média, mas é um cara que vai rebater nos momentos fundamentais. E é isso que a gente tem no Bellinger, fazendo defesas impressionantes e rebatendo naquele momento em que o time precisa da rebatida. Bellinger é fundamental para o time, para essa sequência, e que ele chegue com os Dodgers uma campanha melhor do que vinha fazendo, que ele chegue para complementar de forma cabal a virada dos Dodgers na temporada 2021. Até porque sem o Corey Bellinger em campo... Ah... O
1: recorde, né, a campanha do Dodgers, com certeza é negativa. Ele se machucou logo no quarto, quinto jogo, a gente estava 4x1 e agora a gente, se tiver even, é lucro. Ele faz falta, inclusive, na prática, em qualquer período de tempo. Estão falando em cerca de 14 a 20 dias ainda, tem alguma previsão de tempo aí? Alguém sabe?
0: Não, não Tiagão, é justamente isso daí. É, e eu, eu acho que os Dodgers estão muito certos, né? ainda que ele aparente uma recuperação, pareça estar a 100%, a gente tem que ter todo cuidado, porque, lembrando, né, essa microfratura não havia sido identificada nos primeiros exames. Foi só depois de o Belly reclamar de dores ao correr, que eles fizeram um exame mais detalhado e viram lá que tinha uma microfratura, um fio de cabelo de fratura, e aí começaram a tratar dessa forma. Então, Vamos esperar aí os 14, os 20 dias que forem necessários para que o BG esteja 150%. Bom, se uns
1: estão voltando, outros ainda distantes de um retorno, infelizmente, né? O nosso super ruivo, o Flaming Boy, Dustin May, postou uma fotinho com um sorriso amarelo no leito de um hospital... Ele passou essa semana pela sua cirurgia de cotovelo, né? a TJ, Tommy John Surgery. E é a temida cirurgia recorrente aí dos atletas, principalmente os arremessadores no beisebol. Rebatedores também às vezes tem que fazer, como é o caso do Corey Seager. Mas falando do Dustin May, 15, 18 meses ainda até um retorno do nosso Dustin May. A gente que é otimista tá esperando, sei lá, para julho...
0: É agosto do ano que vem, alguém tem uma previsão, quem quer falar? Pô, Tiagão, é, eu prefiro para esses casos ser um pouco mais conservador, eu gostaria de ver o May voltando só em 2023, para te falar a verdade, é, é um moleque que tá começando agora, era o seu, a sua segunda temporada, a primeira temporada completa que ele faria, vinha muito bem, é... É uma pena perder o meio, uma pena porque pô, é um moleque que trazia muita energia, que tem um arremesso maravilhoso, o sinker dele é espetacular. Eu preferia que, que a gente tivesse mais uh, carinho com ele, fosse um pouco mais conservador no processo de recuperação e que a gente visse o nosso Cold Red apenas em 2023. Só falando, né, Tiagão, que a cirurgia, a cirurgia Tommy John, de, do ano 2000 para cá, mais de 1.700 jogadores fizeram a cirurgia uh, Tommy John. E desses... Da MLB? 1.700 atletas da MLB? É, no geral, né? Atletas de maneira... Entre bom, minor não. e major. E, e desses 1.700, 80% deles voltaram ainda melhor do que eram antes. Ou seja... Sim, e
1: tem e tem casos. O próprio Wainwright, o, que é sim, o, o, o ícone do Cardinals... Depois da Tommy John, com 20 e pouquinhos anos, ele tá jogando agora com 40 e tá aí, meu. Assim, é que a gente fica triste, porque ele é divertido de ver jogar, né, Gui?
2: Não, e é um pecado, né? O cara é menino, novo, é, é diferente de um cara, sei lá, com 5, 6, 7 anos de, de carreira na, na, nas majors, de repente tem essa, essa lesão por, por é, cansaço e tudo mais o fato dele ser novo é o que mais assusta, o cara, porra, carreira gigante pela frente, esse cara vai, ele provavelmente tava se posicionando como um all-star pra esse ano, é, ele é um cara simpático, gera empatia da galera por conta do sorrisão, o jeitão dele, meio torto e tudo mais, é um pecado, mas eu concordo com o Fernandão, eu acho que... Tem que dar esperada mesmo. Os Dodgers não deveriam contar com ele no plano para 2022. Deveria seguir a temporada é, sem contar com ele para voltar para 2023 bem, para voltar para 2023 recu 100% recuperado e não 98% recuperado.
1: A gente tentava entender, né, como que o Edwin Rios tá parecendo nós na pelada de beisebol catando borboleta, girando para um lado e para o outro. Pois bem, ele havia já alguns jogos sido designado para injury list, né, de 10 dias, e saiu a notícia de que ele tá fora da temporada, né, no rotador do ombro. Bom, o Edwin Hughes é aquele cara que nunca foi, nossa, que super prospect polido. Primeiro porque ele é grosso. Ele é um cara esforçado e tal. Mas o que fazia ele ser diferente era o slugging dele, né? Quando ele pegava na bolinha, meu amigo, sai de baixo, né? E nem isso ele tava fazendo, confirmando é, essa perda. Eu fico triste pelo atleta, mas é espaço pra mais alguém tentar alguma coisa. O Edwin Hills. Não
0: pode falar que não teve oportunidade, né? É, o Tiagão, e o Rios ele, ele deixa a temporada 2021 com a média aí na casa de 10%, né? E é muito estranho, o cara que terminou 2020 com 28%, ter uma queda tão acentuada assim na temporada seguinte, mas agora com esse rompimento parcial do labro, né? Esse, esse labro é, é outro ligamento muito complicado, ele, ele une a cabeça do úmero, que é o nosso oção aqui do braço ao ombro e quando o bicho parte, é uma dor danada, incomoda muito explica muito também por que o Rio estava tão mal e, e por que também, depois dessa cirurgia, ele perde toda a temporada porque é uma recuperação chata, é uma recuperação longa e é o que você disse, se ele não é um espetáculo de prospect, nunca foi não é um cara que a gente pudesse passar em porra, esse é um titular incontestável do time era um cara que quando aparecia, aparecia rebatendo muito bem, com muita força o que não vinha acontecendo nessa temporada de 2021. É,
2: na verdade ele tava é, girando devagar, né? Ele tava perdendo o tempo da bola. Isso é, só para galera entender, é exatamente esse o efeito da lesão que ele teve. Ele não tava conseguindo girar no tempo, a bolinha passava ele ia, né? Porque ele não tinha a, a, a explosão, que ele é um cara explosivo, é o que o Thiago falou. Ele é um jogador explosivo, ele é um slugger. Ele é um cara que ele não vai rebater single e correr e chegar na primeira base, né? Ele, ele lembra guardado as devidas proporções, até porque ele não é gordo. Mas os rebatedores gordos das antigas, aquele cara que não vai chegar na corrida na primeira base. Então, o cara precisa bater pro lado de lá do muro, né? E ele não estava conseguindo acertar a bolinha. Por isso que ele parecia a gente numa pelada de beisebol. Eu não sei se vocês viram, mas Mukbets está num desenho infantil do Disney Junior, ele fez uma participação no Puppy Dog Pauls, que lá nos Estados Unidos está saindo ao ar hoje, às 10 horas da manhã do horário do, do, de Los Angeles, né? como um personagem chamado Marcus Best, que cara, é a cara do Muk, né? é a cara, o jeitinho. É o próprio é Mookie. O Mookie Betts, né? É o Betts. o Best Betts
1: é mais ou menos a mesma coisa.
2: É exatamente. E isso mostra como os Dodgers e o próprio Muk tem essa entrada na com a molecada, e é assim que os Dodgers vai renovando a sua torcida, né? Porque muito se falou ah, o, o, o Tatis e o Acunha
1: conversam muito com a juventude. Cara, o Muk também. E essa é a prova. Eu achei muito legal, né? Algumas cenas da dublagem passou na transmissão contra o Merners. Eu fiquei curioso, mas não consegui pescar qual era o nome do desenho, qual que era a ação. Então tá aí, se você quiser procurar Marcos Best. É o apelido do Mookie Betts, né? No desenho. Mas é um jovem atleta de beisebol que usa socks, né, por, por a calça por dentro, da, do mesmo jeitinho que ele faz ali, que fica a calça um pouquinho mais larga. Ficou muito legal. E
0: o traço da Disney é inigualável, né? É, e só pra lembrar o que o Gui falou, né, do quanto que os Dodgers é, participam dessas ações, o quanto essas ações são importantes para renovar a base de fãs dos Dodgers, o próprio Mookie Betts esteve no clipe de lançamento do Call of Duty, que é um jogo de, de videogame ultra conhecido. Bem lembrado. Então, assim, o, o cara tá em desenho animado para conversar com a criançada toda e tá, por que não, em jogos de videogame para falar com, a, com os jovens e também com os adultos que gostam de, de jogar videogame.
1: Que traga a sorte ao Mookie Betts. o Mookie Betts tá melhorando, tá cada vez melhor, fico feliz, muito legal, boa, rapidinha, Gui, mais alguma coisa pra gente ir pra próxima?
2: Não, só lembrando que ano passado o Cody Belliger também participou de um jogo, né, ele fez o, o, os movimentos da rebatida dele, do swing dele, foi pro cara dar uma retada, eu não, nem lembro que jogo que é, cara, mas ele
0: também fez. Tiagão, Gui, todo mundo que tá ouvindo a gente, a Forbes, né, a revista aí ultra conhecido no mundo dos negócios, no mundo das finanças, falou essa semana sobre as franquias de esportes americanos, ranqueando aí as mais caras de todas. E no beisebol, os Dodgers ocupam a segunda colocação com um valor de mercado de 3 bilhões 570 milhões de dólares. O primeiro colocado é o New York Yankees, com um valor de 5 bilhões e 250 milhões de dólares, o que mostra que o baseball dá dinheiro, mostra que os Dodgers são um time muito valioso no mercado e é muito legal saber que a gente gasta dinheiro, mas a gente também vale muito dinheiro.
2: É, e, e mostra também que a turma lá do Matt Johnson apostou certo, né? Porque botaram muita grana, mas já provavelmente viram o dobro dessa grana e obviamente, cara, pra gente enquanto torcedor, é bom ver que o time tem investimento, tem retorno, tanto no bolso da galera que investe como em troféu, na sala de troféu, né?
1: Muito legal essa lembrança, Fernandão. Legal mesmo porque essa lista saiu essa semana, então a galera do Dodgers Cast, né a turma lá do WhatsApp vai gostar da informação, é algo bem recente, bem quente. Também muito bem escolhida por você, só fazendo um comparativo histórico, né? A galera do Magic Johnson, como a gente costuma chamar, né? mas que tem o Dan Karst e outros investidores maiores do que o Magic no grupo, é, a gente tem é, a seguinte perspectiva, pessoal: quando a família McCourt, né o Franco McCorte, ele foi a vale, ele ele teve que vender porque o Dodgers virou uma briga judicial de matrimônio. Na hora de separar o marido e a mulher, a mulher pediu o Dodgers, que era do, do Frank McCourt, um bilionário texano e tal. Aí avaliaram em 1,8 bilhão de dólares isso na, na oportunidade. E quando abriram a carta, de fizeram tipo um pregão lá, e aí a nossa proposta, o Dodgers foi comprado por 3,1 bi se eu não estou enganado. Então, ou seja, não só eles já ganharam dinheiro, como o negócio já vale mais do que eles pagaram, sendo que eles pagaram acima do que haviam avaliado justamente para ter essa oportunidade de comprar uma barganha o preço que a Major League queria fazer tava meio que no saldão e aí vem aquela coisa do dinheiro faz dinheiro muito boa, rapidinha, se alguém tiver algo para complementar, fica à vontade
0: não, só para complementar então, Tiagão, a lista final, né é, tem como a franquia mais cara de todos os esportes americanos Cowboys, o Dallas Cowboys valendo aí 5.7 bilhões de dólares e aí quando a gente fala do grupo geral de todas as franquias, NBA, NFL, MLB, os Dodgers ocupam a 16ª posição como a franquia mais valiosa dos esportes americanos.
1: Eu ia falar isso, cara, porque eu não vi, eu não vi nenhum time ali além do Yankees. Eu fiquei curioso, até falei, caraca, cara, tamo mal. Mas é aquilo, né, pessoal? O beisebol é um esporte que precisa repensar o seu mercado. Às vezes uma relação como essa abre os olhos aí dos executivos. Bom, minhas rapidinhas aqui, a minha rapidinha mesmo é pra falar da entrevista do Clayton Kershaw no jogo do Seattle Miners da quarta-feira, tá, pessoal? O jogo do 7x1, eu acho que se você encontra no, no YouTube, coloca aí, né, é, Kershaw, interview, 12 do 5, você tem que achar, é muito legal, um bate-papo que ele faz durante o terceiro ou quarto inning. É, eu, o Fernandão e o Gui, a gente conversou fora do ar sobre essa entrevista, o quanto que ele soma com o esporte, ele fala sobre... É a zona eletrônica, a zona digital, tal que é um, um tabu muito grande, mas também é uma perspectiva do esporte, né? Tentar reduzir as chamadas erradas do umpire Ele comenta sobre a bolinha, né? Ele fala sobre a costura que ele acha que a bolinha tá com o mesmo peso, tá? Do, não tá nem mais macia nem mais dura, mas ele acha que a costura da bola tá um pouco maior. Isso faz com que aumente a velocidade de rotação das bolinhas. Uma baita entrevista o Kershaw quando ele quer ser gente fina, ele é um dos melhores. Aliás, ele é uma boa alma sempre, né? Mas aquele jeitão dele, boné surrado, falando a verdade, até sendo humilde demais, né? Ah, eu não consigo fazer o que essa molecada faz, lembrou do Sonic Gray, foi muito legal.
0: Ah, foi muito legal, Tiagão, e se falou aí do boné surrado, né? Só com a título de curiosidade, esse boné surrado do, do Kershaw vem desde a temporada 2013. Ele usa esse boné desde a temporada 2013. Não, mas eu acho que ele tava mais novinho do que as dos últimos anos. Será que ele não aposentou
1: junto com a Luva? A Luva, Gui, ele usa desde o Hulk E, irmão. Eu ia
2: falar isso, exatamente, eu ia falar isso. A Luva, ele aposentou com o título, né? depois da, da, do título da World Series, ele aposentou a luva. Será que não aposentou o boné também? É,
1: porque o boné tá surrado, mas o boné tá surrado, mas não é o boné do chato. Não. <risos> não. Ele, eu, o Kershaw, que, meu Deus, se ele fosse hitter, se o Kershaw fosse pro bastão quatro, cinco vezes por, por jogo, o capacete dele ia ser igual ao do Manny Ramirez, do Manny do, do, do Ramirez, que era, lembra, só crosta assim, aquele aquela glu, aquela cola, tudo zoado. Ficava a galera marrom, gosta né? de usar as coisas surradas. Eu, e...
0: Tiagão, então só falar mais né, da entrevista do, do Clayton Kirchner, né? é, ele é, falou que ele é tradicional, ele é conservador com relação a esse lance da zona de strike eletrônica. Né? A gente tem visto... Eu acho que todos os times da MLB esse ano tem algum motivo para reclamar dos umpires que chamam bola e strike ali atrás, home plate. A gente... Os
1: caras são muito ruins, sempre foram e sempre vão ser. Gui, eu não quero te cortar, mas aqui só para conduzir, a gente falou do Don Mantengli, só como a título de rapidinho, depois a gente já vai para as considerações finais. É, o Dom Mantengli, ele foi um baita de um jogador, tá? o técnico do Marlins, que vai viajar que vai viajar pra cá, ele era conhecido como Donnie Beisebol, na época dele, né? Ele é um cara que ele aposentou com a carreira dele, rebatendo over 300. E também é, que eu me lembrei de assistir jogo ontem... Você lembrou
2: do bigode dele também ou não?
1: <risos> Bigodinho do Dom Mantengli. mas o que eu lembrei também ontem, foi que ontem estreou dois novos arremessadores, um arremessador e um rebatedor, o Kellenich e o Gilbert do Seattle Mariners, e apareceu uma estatística que eu achei fantástica. É, eles são os jogadores 17 1989 e 17.990 da história da Major League Baseball a entrarem em campo. Então a gente tá faltando 10 estreias aí, e isso vai acontecer agora, em maio, que começam os contratos né, serem protegidos vai bater 18 mil jogadores na história da MLB, achei uma curiosidade legal, a gente sensacional. Um jogo, esse jogo tão antigo, né tá chegando a mais um milestone, como eles chamam daqui a pouco, com certeza, essa estética vai aparecer aí no Twitter e tal, e eu só fiquei sabendo porque eu tava querendo assistir a estreia do Gilbert, o Gilbert que é meu na liga do Tailgate Zone de Fantasy Fernandão, ele é meu e era a estreia dele, do Kellenich falei, deixa eu ver esses meninos aqui se prestam mesmo, né, porque uma coisa é o que a Baseball América escreve, outra coisa é que meus olhos podem ver. E, e é isso. Você, Gui, começa se despedindo da galera e foi um prazer ter você. Comenta o que você quiser. Obrigado mesmo, irmão.
2: Ah, é um prazer estar de volta, né? É um prazer poder participar de novo dessa discussão maravilhosa com vocês, falar sobre Dodgers. É, tô muito feliz e queria mandar um abraço, desejar hoje um final de semana incrível pra todo mundo, né, com muito Dodgers o bom é que o jogo hoje é tarde mas é uma sexta-feira, então dá pra assistir até o final, e com isso cara, eu me despeço de vocês dois Fernandão, Thiago, um abraço pra vocês um abraço pra toda a torcida toda a galera da, da Blue Crew
1: Tamo junto. Valeu, valeu. Lembrando que a gente tem nosso grupo do WhatsApp, tamo todo mundo lá, é só mandar no arroba ou arroba Dodgers da Massa, ou no nosso @castDodgers. Dodgers, a gente manda o link para você entrar lá no grupo do WhatsApp, um abraço para os que entraram essa semana e tal, a comunidade tá crescendo semana a semana, assim como a audiência do Dodgers Cast, que tá no top 5 aí da plataforma Fumble na Net, em tudo, em audiência, em recomendação, né, então eu só tenho a agradecer cada um de vocês pela experiência, Fernandão, mais uma semana e vambora, ó, eu sei que você tem um horário mais flexível, é aquilo, se vier varrida, na segunda a gente arruma um
0: jeito de fazer esse episódio contra o d beleza? Tiagão, a hora que você quiser, segunda-feira eu já tô pronto, a agenda já tá reservada aqui pro Dodgers Cast, e aí eu deixo um abração pra você, abração pro Gui fazer mais um programa com o Gui, é sempre muito legal. Um abraço pra toda a nossa galera, a galera lá do, do nosso grupo, Joelson Ulisses, todos os Gabriels, todos os caras que... <risos> tão... Os Guilherme! Os Guilherme, porque, pô, parece que é... Que é tem que ser... Enzo da, da geração... <risos> tudo é, é, é tudo Enzo da década de 90. Perrogativa pra entrar no, no grupo e chamar Guilherme ou Gabriel, né, pelo jeito que eu vou te falar. Mas é isso, Tiagão. Um abraço pra você, um abraço pro Gui, pra todo mundo que ouve a gente. É... Eu tô com boas, boas esperanças, com bons pensamentos para os Dodgers daqui para frente. Eu acho que a série contra os Miners foi uma virada de chave. É isso. Let's go, Dodgers! Valeu, valeu, gente. Eu também me despeço, pedindo pra você seguir a gente lá no
1: Dodgers. Ouça também o nosso podcast da plataforma, que é o Rebatida Podcast, duas vezes por semana, tá muito legal. Segue o perfil lá, arroba Rebatida Podcast. Com muito carinho, a gente vai se despedindo, desejando aí jogos tranquilos no final de semana. Fique atento! domingo, o jogo é 5 e 10 da tarde no sábado 10 e 10 e nesta sexta-feira se estiver ouvindo no lançamento do episódio, Kershaw Night Friday Night, Kershaw Night no Dodgers Stadium oh. ah, vamos Kershaw, não nos decepcione let's go Dodgers I love L.A I
2: love
1: L.A